0: L'agence Barnett et compagnie Béchou arrête Jim Barnett Béchou s'engouffra sous la voûte de la préfecture, traversa des cours, monta des escaliers et, sans même frapper, ouvrit une porte, se rua vers son chef direct et balbutia la figure décomposée par l'émotion « Jim Barnett est dans l'affaire des rocs Je l'ai vu devant la maison du député des rocs, de mes yeux vus !» Jim Barnett Oui Le détective dont je vous ai parlé plusieurs fois, chef, et qui a disparu depuis quelques semaines Avec la danseuse Olga Oui Mon ancienne femme Et alors Je l'ai filé Sans qu'il s'en doute Un homme filé par moi ne s'en doute jamais, chef Et cependant, tout en ayant l'air de flâner, il en prenait des précautions, le brigand. Il a contourné la place de l'Étoile, il a suivi l'avenue Kléber, et il s'est arrêté au rond-point du Trocadéro, près d'une femme assise sur un banc, une sorte de bohémienne jolie, pittoresque, avec son châle de couleur et, et le casque de ses cheveux noirs. Au bout d'une minute ou deux, ils ont parlé, sans rhumer les lèvres presque, et en désignant du regard, plusieurs fois, une maison située au coin de l'avenue Kléber et de la place. Et puis il s'est levé, et il a pris le métro. Euh, « Toujours filé par vous ?»« Oui, malheureusement, un train passait dans lequel je n'ai pu, moi, monter à ton. Quand je suis revenu au rond-point, la bohémienne était partie. »« Mais cette maison qu'il surveillait, vous y avez été ?»« J'en arrive, chef. » Au quatrième étage de cette maison, dans un appartement meublé, habite depuis quatre semaines le père de l'inculpé, le général en retraite des rocs. « Lequel, comme vous le savez, est venu de province pour défendre son fils accusé de rapt, de séquestration et d'assassinat. » La phrase fit de l'effet, et le chef reprit, « Vous vous êtes présenté chez le général ?»« Il m'a ouvert lui-même la porte, et tout de suite je lui ai exposé la petite scène à laquelle j'avais assisté. Ah, »« Il n'en fut pas surpris. La vieille, une bohémienne, était venue le voir. » Et lui avait offert ses services de chiromancienne et de tireuse de cartes. Elle lui demandait trois mille francs et devait attendre la réponse aujourd'hui, sur la place du Trocadéro, entre deux et trois heures. Au premier signal, elle serait montée. « Et que proposait-elle »« Elle se faisait fort de découvrir et d'apporter la fameuse photographie. »« La photographie que nous cherchons inutilement »« Celle-là même !» Celle qui confondrait ou sauverait le député Desroches, selon qu'on se place au point de vue de l'accusation ou au point de vue de la défense représentée par le père. » Un long silence suivit, et le chef murmura d'une voix de confidence. « Vous savez, Béchou, quel prix nous attachons à la possession de cette photographie ?»« Je le sais. »« Plus encore que vous ne pouvez le savoir. »« Il faut, vous entendez, Béchou, il faut que cette photographie passe par nos mains avant d'être livrée au parquet. » Et il ajouta, plus bas encore, « La police d'abord. »« Vous l'aurez, chef, et je vous livrerai en même temps le détective Barnett. » Un mois auparavant, le financier Véraldi, un de ces rois de Paris grâce à sa fortune, à ses relations politiques, à la hardiesse et au succès de ses entreprises, avait attendu vainement sa femme à l'heure du déjeuner. Le soir, elle n'était pas encore rentrée et de toute la nuit, on ne la vit point. La police fit des recherches et l'on établit de la façon la plus précise que Christiane Véraldi qui demeurait près du bois de Boulogne et s'y promenait chaque matin, avait été accosté par un monsieur dans une allée déserte et entraîné par lui vers une automobile fermée que l'agresseur emmenait aussitôt, à grande allure, du côté de la Seine. Le monsieur, dont personne n'avait discerné le visage et qui semblait jeune de tournure, était vêtu d'un pardessus gros bleu et coiffé d'une cape noire. Pas d'autre indication. Deux jours s'écoulèrent. Aucune nouvelle. Puis, coup de théâtre. Une fin d'après-midi, des paysans, qui travaillaient non loin de la route de Chartres à Paris, aperçurent une automobile qui filait avec une rapidité extraordinaire. Soudain, des clameurs. Ils eurent la vision d'une portière qui s'ouvre et d'une femme qui est projetée dans le vide. Ils s'élancèrent aussitôt. En même temps, la voiture montait sur le talus, entrait dans une prairie, s'accrochait à un arbre et capotait. Un monsieur, sain et sauf par miracle, en surgissait, qui se mettait à courir vers la femme. Elle était morte. Sa tête avait porté sur un tas de cailloux. On la transporta jusqu'au bourg voisin et l'on avertit la gendarmerie. Le monsieur ne fit aucune difficulté pour donner son nom. C'était le député Jean Desrocs parlementaire considérable et chef de l'opposition. La victime n'était autre que Madame Véraldi. Tout de suite, la bataille s'engagea, ardente et haineuse de la part du mari, non moins ardente peut-être du côté de la justice que stimulaient certains ministres intéressés à la perte du député Desrocs. L'enlèvement ne faisait aucun doute, puisque Jean Desrocs était vêtu de bleu et coiffé d'une cape noire, comme l'agresseur de Christiane Veraldi. Quant à l'assassinat, le témoignage des paysans était catégorique. Ils avaient vu le bras de l'homme qui poussait la femme. La levée de l'immunité parlementaire fut demandée. L'attitude de Jean Desrocs donnait à l'accusation une force singulière. Sans détour, il avoua le rapt et la séquestration. Mais il opposa un démenti absolu au témoignage des paysans. Selon lui, Madame Véraldi avait sauté d'elle-même hors de la voiture et il avait fait l'impossible pour la retenir. Sur les motifs de ce suicide, sur les circonstances de l'enlèvement, sur ce qui s'était passé durant les deux jours de l'absence, sur les régions parcourues, sur les péripéties qui avaient précédé le dénouement tragique, il se tut obstinément on ne put établir où et comment il avait connu Mme Véraldi, et même si elle le connaissait, puisque le financier Véraldi n'avait jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Si on le pressait de questions, il répondait « Je n'ai rien de plus à dire. Croyez ce que vous voudrez. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi qu'il arrive, je ne dirai rien. » Et il ne se présenta pas devant la commission de la chambre des députés. Le lendemain, lorsque les agents de la police, parmi lesquels Béchou, vinrent sonner à la porte de son domicile, il ouvrit lui-même et déclara « Je suis prêt à vous suivre, messieurs. » On fit une perquisition minutieuse. Dans la cheminée de son cabinet de travail, un monceau de cendres attestait que beaucoup de papiers avaient été brûlés. On fouilla les tiroirs, on vida les meubles, on secoua les livres de la bibliothèque, on ficela des liasses de documents. Jean Desrocs suivait d'un œil indifférent cette fastidieuse besogne. Un seul incident marqua la scène, mais violent et significatif. Béchou, plus habile que ses collègues, ayant saisi dans un vide-poche un mince rouleau de papier qui semblait traîner là par hasard et cherchant à l'examiner, Jean Desrocs bondit et le lui arracha des mains. « Vous voyez bien que ça n'a aucune importance. C'est une photographie, une vieille photographie décollée de son carton. » Béchou réagit avec d'autant plus de vigueur que l'agitation de Déroc lui paraissait plus anormale. Et il voulut reprendre le rouleau. Mais le député sortit en courant, ferma la porte derrière lui et passa dans l'antichambre voisine où veillait un gardien de la paix. Béchou et ses camarades les rejoignirent aussitôt. Il y eut discussion. On visita les poches de Jean Desroques. Le rouleau de papier qui contenait la photographie n'y était pas. On questionna le gardien de la paix. Il avait barré le passage du fugitif et, pour ce qui était du document cherché, n'avait rien vu. Mis sous mandat, le député Desrocs fut emmené. Voilà le drame dans ses lignes essentielles. Il fit tant de bruit à l'époque un peu avant la Grande Guerre, qu'il est inutile de rappeler des détails que personne n'ignore et de noter les phrases d'une instruction judiciaire qui n'aurait abouti à aucun résultat sans l'intervention de Béchoux. Il ne s'agit nullement ici de démêler l'affaire roques, mais de mettre en relief l'épisode secret qui en provoqua le dénouement public, tout en terminant le duel de Béchoux contre son adversaire, le détective Barnett. Cette fois, Béchoux avait au moins un gros atout, puisqu'il voyait dans le jeu de Barnett qu'il connaissait la manière dont celui-ci allait attaquer et que la partie se jouait sur le terrain même dont Béchou prenait possession. Le lendemain, en effet, annoncé par le préfet de police lui-même, il sonnait chez le général Desroc. Un domestique, à gros ventre, l'air d'un notaire de province dans sa redingote noire, ouvrit. Il introduisit Béchoux qui, de deux à trois heures, postait derrière une fenêtre, épia la place du Trocadéro. La bohémienne n'y parut point. Le jour suivant non plus. Peut-être Barnett se défiait-il. Béchoux s'obstina, d'accord avec le général Desrocs. C'était un homme mince et grand, de figure énergique, qui gardait sous sa jaquette grise un air de vieil officier. Un de ces hommes froids qui parlent peu à l'ordinaire, mais qui, sous l'empire de certaines passions, s'exaltent et discourt avec violence. Or, sa plus grande passion, c'était son fils. L'innocence de Jean Desrocs ne faisait aucun doute pour lui. Dès son arrivée à Paris, il l'avait proclamé dans des interviews qui avaient ému l'opinion publique. Jean est incapable d'une mauvaise action. Jean n'a qu'un défaut, c'est l'excès même de sa probité. Par scrupule, il peut se laisser aller jusqu'à l'oubli total de lui-même et de ses intérêts. Et cela va si loin que je refuse de le voir dans sa cellule ou de m'entretenir avec son avocat, et que je ne tiens aucun compte de ses objurgations. Je suis venu, non pour me concerter avec lui, mais pour le défendre contre lui. Chacun son honneur. Si le sien est de se taire, le mien m'oblige à préserver notre nom de toute souillure. » Et un jour où on le pressait de questions, il s'écria, « Vous voulez mon opinion La voici tout crûment. J'en ai enlevé personne. On l'a suivi de plein gré. » Il garde le silence pour ne pas accuser quelqu'un qui est mort, et avec qui il était, j'en suis convaincu, en relations intimes. Que l'on cherche, et l'on trouvera. » Il cherchait, lui, avec acharnement, et il disait à Béchou Un peu partout, j'ai des amis puissants et dévoués qui se consacrent à cette enquête, enquête aussi restreinte que la vôtre, monsieur l'inspecteur, puisqu'il ne nous manque, comme à vous, qu'une preuve, la fameuse photographie. Toute l'affaire est là. Une conjuration s'est formée, et vous ne l'ignorez pas, entre le financier Veraldi et les ennemis publics de mon fils, aidés par certains membres du gouvernement, afin de trouver le document qui doit le perdre. On a tout bouleversé dans son appartement, et fouillé dans toute la maison. Véraldi a offert une fortune à qui donnerait l'indication utile. Attendons. Le jour où le but sera atteint, nous aurons la preuve éclatante que mon fils est innocent. » Pour Béchoux, il importait peu que cette innocence fût établie ou non. Sa mission consistait à intercepter la photographie. Et Béchoux pensait bien que, s'il y avait là une preuve en faveur du député Desroc, ses ennemis sauraient bien la faire disparaître. Aussi Béchou, esclave de son devoir, veillait. Il attendait la bohémienne, qui ne venait pas. Il épiait Barnett, qui demeurait invisible. Et il notait les paroles du général Déroc, lequel, de son côté, racontait ses démarches, ses déceptions et ses espoirs. Un jour, le vieil officier, qui semblait pensif, apostropha il y avait du nouveau. « Oh, monsieur l'inspecteur, mes amis et moi, nous sommes arrivés à cette conviction que le seul individu qui pourrait émettre un avis sur la disparition de la photographie, c'est le gardien de la paix qui a barré le passage à mon fils le jour de l'arrestation. Or, chose curieuse, le nom de ce gardien de la paix, personne n'a pu nous le dire. » On l'avait réquisitionné en passant, dans son commissariat, pour avoir un homme de renfort. Qu'est-il advenu de lui On l'ignore, du moins parmi vos collègues. Mais on le sait en haut lieu, monsieur l'inspecteur, et nous avons acquis la certitude que cet agent a été questionné et qu'il est l'objet d'une surveillance quotidienne. Il paraîtrait qu'on a perquisitionné chez lui aussi et dans sa famille et que tous ces vêtements, tous ces meubles ont été examinés. Et puis-je vous dire le nom d'un des inspecteurs qui furent chargés de cette surveillance ?»« L'inspecteur Béchou, ici présent. » Béchoux n'avoua ni ne démentit. Sur quoi le général s'écria, « Monsieur Béchou, votre silence me montre la valeur de mes renseignements. » Je suis certain qu'on voudra leur donner la suite qu'ils comportent, et qu'on vous permettra de m'amener cet agent. Avertissez qui de droit? En cas de refus, j'aviserai. Béchou se chargea volontiers de la mission. Son plan ne se réalisait pas. Que devenait Barnett? Quel rôle jouait il dans l'affaire? Barnett n'était pas homme à rester inactif, et, tout à coup, on se trouverait en face de lui, et il serait trop tard. » Il obtint plein pouvoir de ses chefs. Deux jours après, Sylvestre, le valet de chambre, introduisait Béchou et le gardien de la paix, Rimbourg. Brave homme à l'air placide dans son uniforme, revolver et bâton blanc sur les hanches. L'entrevue fut longue et n'apporta aucune indication utile. Rimbourg fut catégorique. Il n'avait rien vu. Cependant, il révéla un détail qui fit comprendre au général pourquoi l'on avait surveillé cet homme. Il devait son emploi à la protection du député d'Eroch qu'il avait connu au régiment. Le général supplia, se mit en colère, menaça, parla au nom de son fils. Rimbourg ne s'émut pas. Il n'avait pas vu la photographie et le député Desroc dans son agitation, ne l'avait même pas reconnu. De Guerlas, le général céda. « Je vous remercie, et je voudrais vous croire, mais il y a dans le fait de vos relations avec mon fils une telle coïncidence que je conserve des doutes. » Il sonna. « Sylvestre, accompagnez M. Rimbourg. » Le domestique et le gardien de la paix sortirent. On entendit la porte du vestibule se refermer. À ce moment, Béchou, rencontrant les yeux du général Déroc, crut voir que ses yeux avaient une expression goguenarde. Joie saugrenue que rien ne justifiait. Cependant, quelques secondes s'écoulèrent, et soudain, il se produisit un phénomène ahurissant que Béchou contempla d'un œil stupide tandis que, décidément, le général souriait. Au seuil de la pièce, dont la porte était restée ouverte, avançait une forme étrange, des bras qui marchaient de chaque côté d'une tête située en bas, un torse rond comme une boule et deux jambes minces qui gigotaient vers le plafond. La forme se redressa brusquement et pivota comme une toupie sur la pointe d'un pied contre lequel l'autre s'appuyait. C'était le domestique Sylvestre, pris de folie brusque et qui tournoyait à la façon d'un derviche, son gros ventre secoué d'un rire qui s'exhalait par une bouche ouverte en large entonnoir. Mais était-ce bien Sylvestre